0: The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen
1: que pueden mejorarlo con diseño
0: Somos Rebels
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al episodio 5 de este subpodcast The US Rebel Los saluda el rebel menos rebel de este podcast Y no es por un tema de actitud Sino porque en mis escasos 1.65 metros No cabe más rebeldía Aquel que en alguna temporada fue fitness Pero ahora es fatness y no cambié por descuidado, déjenme decirles, sino porque me di cuenta que todos estaban fuertecitos y yo quería ir en contra del status quo. lo saluda Benjamín García. Y a este podcast llega la estrella de Belén que nos guía al éxito. Aquel que a pesar de confundir el nombre de los invitados, no lo critico, porque me reta poner en práctica las mejores técnicas de edición de audio. Aquel, sí, que cada misión nos trae chistes chaborrucos, pero al que no le podemos decir nada, porque sus barbas reflejan sabiduría. Y sin chulearlo más, Doy la bienvenida a Ulises Arbizo Ulises, bienvenido al podcast
1: <risa> qué, bien, qué bienvenida Ahora sí te doy un aplauso ¿eh? A pesar de que me quemaste en, en media entrada Pero debo decir que lo hiciste con estilo Te lo agradezco, Benjamín La vez que otra vez muy contento de estar en una nueva emisión grabando contigo, grabando con otro invitado. Esto se está poniendo de lujo y, y la estamos rompiendo.
2: Es correcto, se está poniendo bastante, bastante bueno. Ya en ocasiones pasadas, en las emisiones pasadas, en la 3 y en la 4, ya hablamos de Design System, ya hablamos de Research. Entonces recuerden que sus comentarios son completamente bienvenidos, pero Ulises, a mí no me gustaría... Eh, tardar más y, pues, tal cual, darle la bienvenida a, a, a una persona tal cual que la verdad es que aprecio muchísimo. Nos ha apoyado mucho no solo en el podcast, sino yo, yo, a, a gusto Así personal, es. la verdad, me ha apoyado muchísimo con consejos, con técnicas de edición y sobre todo en el apoyo en sus redes sociales. Así que, eh, Ulises, ¿por qué no dices el nombre de nuestro queridísimo invitado que está en esta emisión número 5?
1: Pues tenemos a nada más y nada menos que a Cristóbal, es toda un todo un personaje en, en Instagram, eh, tiene un podcast y nada, viene viene a platicarnos y a contarnos un poco sobre lo que hace, vamos a hablar de un tema bien interesante y la verdad es que muy contento de tenerlo aquí, yo desde que eh, lo conocí la verdad es que eh, me, me devoro todo lo que comparte eh, en su Instagram, Persona, este, principalmente y la verdad es que muy 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 contento de que esté, de que esté con nosotros. Bienvenido Cristóbal, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, gracias por, por darme la bienvenida, gracias por invitarme acá cada vez que alguien me invita a un podcast me siento del otro lado de la silla y eso y eso me encanta porque le da dinámica a la cosa. Sí, correcto. Cambia la dinámica. A nosotros no, 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 o sea, claro. no, nos costó incluso
2: mucho, tampoco es que llevemos tantas emisiones, pero nos costó mucho también ir mutando de este perfil de estar de, de, de generador de contenido y pasar tal cual a entrevistar cambia completamente la dinámica y cuando eres entrevistado también cambia muchísimo.
0: Sí,
1: hay, que hablar, hay que hablar con, me, con mesura cada vez que, que vamos a entrevistar, porque si no, nos seguimos de largo. Y, y aquí la estrella eres tú, Cristóbal, en este, en este episodio.
0: Bien, qué bien, soy la estrella. <risa>
2: Exacto. Bueno, pues Cristóbal, me gustaría tal cual empezar con la, con la primera pregunta, obviamente darte la bienvenida. Sí. cuéntanos quién es Cristóbal Lemoyne cuáles son tus proyectos, cuál es tu trabajo eh, entendemos que eres más popular que nosotros juntos y toda nuestra familia, sí. Pero, <risa> pero, pero sí nos gustaría mandar de cuéntale a la gente que no te conozca ¿no? o que no sepa quién eres sí. tú, qué has hecho, cuál es tu trabajo, cuéntanos más
0: bien, bueno soy Cristóbal Lemoine, pero me pueden decir Lemoine, no hay problema, el apellido es complicado, se entiende. <risa> este, yo, bueno, actualmente soy UX Visual Designer, que es un puesto bastante, que está como en el gris, en de lo, ambos lados, digamos, de tanto UI como UX, obviamente. Eh, yo estudié comunicación visual, que no, entiendo que no es un, una carrera muy común, es una carrera donde ves diseño gráfico, ves diseño web, ves multimedia y ves 3D. Eh, y la idea es que de allí salgas y hagas lo que tú quieras, porque es imposible irse por todo, ¿no? Y, y nada, yo poco a poco fui entrando por diseño gráfico, cosas de imprentas y todo eso. Me aburrí muy rápido y me di cuenta que me gustaba lo digital, hasta que eventualmente llegué hasta donde estoy ahora. Pero bueno, son cosas que hablaremos poco a poco en, en el episodio.
1: Genial, eso, eso es inter interesantísimo. Eh, la verdad es que... me me reflejo un poco en tu historia, que creo que traemos un background, un background muy, muy, muy parecido y, y genial. Pero fíjate que eh, queremos hacer eh, una dinámica, una, una pequeña pregunta muy, muy específica, en el entendido de que en eh, The UX Rebels lo que buscamos es eh, hacer un cambio o entender el cambio a través del diseño y entender que no creemos en el status quo y esta actitud eh, de rebeldía donde eh, queremos hacer cambios. Para ti, la, la pregunta sería. ¿Qué es lo que piensas tú que te hace un rebel desde dentro de tu, de tu vida profesional?
0: Dentro de mi vida profesional, eh, bueno, creo que cualquiera que me conoce bien puede sabe muy rápido que soy ansioso. Y como toda persona ansiosa, me gusta eh, trabajar a un ritmo bastante acelerado, que a veces es bueno, a veces es malo, pero bueno... Eso lo que me hace a mí es, es, es eh, querer hacer muchas cosas a la vez, aprender muchas cosas. Eh, obviamente me aburro muy rápido de, de, de ciertos conocimientos que voy tomando, entonces ya estoy buscando otras cosas. Entonces mientras, mientras alguien está todavía entendiendo algo, ya estoy viendo qué es lo siguiente. Y, y, y bueno, como ya dije, no siempre eso es bueno, pero eso es lo que me caracteriza a mí.
1: No, genial. Y, y lo podemos ver lo podemos ver en, en, en la cantidad de, de cosas que compartes en, en, en Instagram me queda claro que eres seguramente el, el early adopter o el que está siempre en, en, la, en la siguiente cosa no totalmente exacto
0: sí 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 siempre que, que veo que sale una aplicación eh, no sé en las noticias o lo que sea me meto a ver si si ya está disponible en Latinoamérica o si alguien con VPN la tiene o si un amigo la tiene a ver que me mande un screenshot o si alguien ya lo usó y me comente qué, qué le parece eh, siempre soy esa persona fastidiosa <risa>
2: No, de hecho, a mí, a mí me gustaría contar rápidamente una historia muy, muy rápida. Eh, eh, hace poquito, justamente cuando empezamos a tener esta comunicación tuyo, Cristóbal, yo te dije, oye, oye, ¿cómo sí. haces para tener estas imágenes, no? La, las fotografías que a veces publicas en tu Instagram con las publicaciones de, de, del podcast tal cual, o la de las promociones que a veces tiene… Claro. Y para mí, obviamente, en mi, prim, en mi, en mi cabeza este, eh, cavernícola dije, claro, pues obviamente él le sabe a eso del Photoshop, ¿no? Como podemos pensar algunos. Y, y seguramente hace claro. grandes publicaciones. Te sorprenderías que eh, después de una charla me enseñó una herramienta tal cual que hace la verdad es que el trabajo sucio. Entonces, claro, entonces bueno. o sea, siento siento y por lo, y por lo que nos comenta, es esa persona que de pronto encuentra una herramienta y, y, y te clavas, y creo que nos pasa a muchos, te clavas hasta que de plano logras al final de cuentas eh, eh, adoptarla, ¿no? O de alguna forma entenderla y, y hacerla tuya. Y ya cuando te aburres, ahora sí como niño, ah, ya me aburrió, no me gustó. Bueno, ahora quiero otra cosa.
0: Claro, quiero otro juguete. Entonces, eh, obviamente, yo sí hice Photoshop. De hecho, eh, no, no sé, seguramente en algún punto hablaremos, pero yo estuve en un lugar donde tenía que hacer muchas, muchas, muchas ediciones en Photoshop, así que sé bastante Photoshop, pero también entiendo que el tiempo es limitado. Y cuando consigo una herramienta, que aparte me encanta porque utiliza inteligencia artificial como el engine que está atrás para recortar las imágenes, y después me ayuda, yo lo que tengo que hacer en Photoshop es unos retoquitos súper rápidos con la máscara, dije listo, esta herramienta me hace la vida más fácil, no me hace peor diseñador, no me hace una persona floja me hace una persona que entiende que esta herramienta eh, va a ser en 30 segundos lo que yo puedo hacer bien, bien, bien de forma profesional en dos me horas. Me encanta.
2: ¿Sí? Es, es buenísimo. Y mira, eh, ahorita para, hablaremos más justamente eh, en lo que hace o cuál es tal cual, ¿no? La, la chamba de un UX Visual Designer. Pero a mí me gustaría preguntarte... Eh, Cristóbal, ¿no? Aquí nos gusta preguntarle a la gente que viene por acá, por, por aquel, por el Aja Momento, ¿no? por ese, ese momento en el que te diste cuenta que estabas haciendo UX, ¿no? Eh, ¿qué, qué fue, ¿Cuál fue ese momento para que la gente que, que tal cual que nos escucha, pues empiece a sentir cómoda y empiece a entender también para dónde va la, 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 la charra del día de
0: hoy? Claro. Bueno, yo eh, mientras estudiaba trabajé desde el primer semestre en, en, en Venezuela, soy venezolano, no lo dije, pero en Venezuela la carrera eh, de diseño no, no es una carrera, o sea, está certificada por el Ministerio de Educación, pero no es una carrera. Eh, es como que es un curso muy, muy, muy largo. Entonces yo eh, lo que hice fue trabajar desde el inicio, desde el primer semestre, y comencé como diseñador gráfico, ¿no? Como comienzan muchos. Y eventualmente, cuando me gradué, come, eh, conseguí trabajo en una startup, y en esa startup está buenísimo porque me dieron el espacio para yo investigar, eh, cuando tenía tiempo libre y muchas cosas más, ¿no? Y yo apenas toqué la startup, eh, seguramente a la segunda semana o lo que sea, yo decía, todo bien con lo que aprendí, todo está buenísimo, las cosas van andando, este, no me, o sea, el, el trabajo lo entiendo, lo puedo lograr, está bien. Pero hay algo que no anda bien porque estoy diseñando por diseñar. Y un día... Esto no lo sabe nadie, esto es una historia que nunca la he contado. Un día eh, estaba muy, muy aburrido y, y me recordé de cuando los iconos en, en las aplicaciones tenían como textura de material real. ¿Se acuerdan? Que tenía sí. como textura de cuero sí, y esas sí, cosas sí. así. Y, y yo digo, aparte todavía estaba en esta etapa de que quería aprender más Photoshop porque enten, pensaba yo en mi cabeza, es más Photoshop, mejor diseñador. Y bueno, después uno sabe que es mentira, pero T totalmente Déjame investigar esto. Y yo todo lo busco en inglés por, por, no sé, costumbre. Y yo escribo Material Design. Obviamente no me salió lo que yo quería, pero salió la guía Material Design de Google. Y comienzo sí, a leer sí, sí. Y aparte está de las primeras guías, ni siquiera de las que están ahora. Eh, no, ahora no es como, viste, que tiene todo un intro. No, no. Antes llegabas o sea, a Material Design y estabas eh. adentro de los componentes. Y yo comienzo a leer... Un, tenía como una primera guía de qué era cada cosa y por qué material design estaba hecho así y comienzo a leer y a leer y yo, ¿qué es esto? no entiendo nada, ¡qué maravilla! y leo los conceptos y, y no entiendo esta palabra, déjame googlearla ¡no! y fui descubriendo como libros y cosas y me, me retrocedí y le dije a mi jefe porque es una startup, eran pocas, po, muy pocas personas. Y les digo, yo sé que ustedes no son diseñadores, pero todos ustedes se tienen que leer esta guía para que sepan lo que yo estoy hablando y por qué lo estoy haciendo. Y, y seguí leyendo mi guía. Y ahí en ese momento dije, claro, las cosas tienen que tener un sentido más allá de que sean bonitas o que entren en la pantalla. Ese fue mi aha moment. Por un error en una búsqueda de Google. Me
1: encanta, sí. ¡Wow! qué... qué? Qué, qué, qué buena historia porque, curiosamente, eh, supongo que cuando entraste a, a ver la guía de Material Design era cuando el esquemorfismo el estaba de... De moda, ¿no? Y que era esto, como dices, esto de, de hacer las, las interfaces del material como si fueran físicas. Y obviamente en ese momento material iba directamente hacia, hacia otra dirección, ¿no? Entonces sí es bastante, bastante interesante cómo llegaste, de que estabas buscando algo totalmente distinto a, a Material Design y cómo conectaste para, para empezar a hacer, hacer eh, UX o entender que querías hacer esto, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías el diseño visual o el o el, o el UX Visual Design? Más más, eh, más. más en punto. ¿Y cómo lo diferenciarías? ¿O cómo dirías? Eh, porque vamos a ser claros, ¿no es, no es lo mismo hacer UX designer? ¿Cómo, cómo verías esa, esa parte de un eh, UX Visual Designer o un Visual Designer? ¿Cuáles crees que, ¿Cómo lo definirías y cuáles crees que son las, las diferencias con, con la contraparte de un UX designer?
0: Sí, bueno. Eh... Yo como lo veo, UX visual design es una persona que todavía está eh, todavía no ha entrado completamente al UX. De hecho, hay muchas cosas que más allá de cómo lo maneje cada empresa o cada país, hay muchas cosas que el UX visual designer no hace. Por ejemplo, yo todavía no he hecho entrevistas a usuarios y cosas por el estilo. Por eso me llama mucho la atención cuando la gente habla de esas cosas porque estoy pendiente así como un, como un niñito escuchando todo, captando todo como una esponja porque sé que quiero ir para allá. Pero el UX Visual Design eh, lo que se encarga es mucho de la arquitectura. Y no hablo de la arquitectura, de, de cómo está eh, hacia adentro el contenido de la página, sino que todo lo que estés diseñando, el UI tenga sentido, es, eh, es como que una etapa más superficial del UX. Entonces, ¿qué pasa? Si puedes hacer cosas como haces benchmarking, eh, obviamente eh, piensas en el usuario, obviamente investigas quién es tu usuario, hay un montón de cosas que vas a hacer, pero hay otro montón de cosas que no vas a hacer. Entonces, si no estás consciente de eso, puedes decir, ah, pero es que yo no soy UX y yo lo que estoy haciendo es diseñando con un poquito de lógica. Entonces lo que tienes que entender es entrar en paz contigo mismo y entender que estás en un punto inicial y que apenas estás entrando al mundo y ya después queda decisión tuya si te adentras más a UX o si te adentras más a UI. Pero básicamente es como tocar la puerta en el mundo UX. Fíjate,
2: es muy, es muy interesante la perspectiva que, que, que tú comentas porque eh, no, me ha pasado y me ha tocado muchas veces ver, ¿no? Como estos, voy a llamarle diseñadores gráficos o, o como malamente se le llamaba antes, ¿no? Estos, estos diseñadores gráficos que, que empiezan a migrar y que empiezan justamente a, a cambiarse los nombres, en este caso a lo mejor un visual designer. Pero claro. creo que hay, hay, hay algo muy importante en la parte de agregarle el UX, ¿no? Un, yo, yo, yo podría a lo mejor decir que un visual designer, o sea, tal cual así, si lo como quieras verlo, es eh, todas estas realidades que tienen que ver con paleta de color, a lo mejor tienen que ver con comunicación uh -huh. visual, tienen que ver este sí. tal cual con armonía, no? Pero creo que cuando le pones esta parte formalmente ya de UX, no antes, y que es a lo mejor, eh, no voy a decir un error, pero es algo que, que mucha gente está haciendo nada más por hacerlo. ¿no?, Sí. Creo que si lo haces bien es porque tienes una perspectiva Enfocada al usuario Y no solamente eh, teniendo como base Pues todo lo que a lo mejor en le, te enseñan en, en la academia En las escuelas, en las carreras no Que, que, que solamente claro. se queda en la parte a lo mejor De color, composición, tipografías no que, que acá aquí me estoy metiendo en temas Que a lo mejor ustedes tienen derecho a patearme y a escupirme Porque ustedes, ahí sí, ustedes <risa> dos son, son más capos que yo en ese aspecto no, Pero, no, pero no. al final de cuentas creo que, creo que si allá va mucho y a mí me llamó mucho la atención justamente que en tu perfil, ¿no? Tú estás como UX Visual Designer. Ojo, a mí, a, a, a ojo, yo sí sé que Cristóbal, ¿no? Tal cual, sí aplica UX, porque tal cual creo que aplica muchísimo en el sentido de que estés enfocado al usuario. Creo que ahí está la diferencia entre el resto y una parte estar, digamos que enfocada ya tal cual a la experiencia de usuario. Y aquí justamente a mí me gustaría preguntarte, Cristóbal. ¿Cuáles son las principales responsabilidades? no? Ya tal cual como en una parte muy, muy táctica, sí. muy fría. ¿Qué hace tal cual un UX Visual Designer?
0: Bien, antes de contestarte eso, te, también les puedo dar un ejemplo para que quede más claro. Quizás alguien escuchó y dice, pero no entiendo muy bien qué hace este tipo. Bueno, eh, una forma más rápida de verlo es, están los redactores publicitarios, ¿no? Que escriben el copy en las agencias de publicidad y está el famoso UX Writer, ¿no? Entonces... La, los dos hacen cosas parecidas, solamente que la intención es distinta. Entonces, el de el que escribe en publicidad, escribe para vender. Y el, el que escribe en UX, escribe con otro sentido. No solamente con vender, que, que está, está por allí seguramente, sino con agregar un tono, este, comunicar bien, ser inclusivo, un montón de cosas más. ¿no? Entonces, es básicamente eso. Puede haber un diseñador web, literalmente. Y puede haber un UX Visual Design que ya lo que hace en sus tareas, como me, me hayas preguntado, es pensar un poquito más adentro. Entonces no solamente piensas en, en, bueno, esto se ve bien, esto vende, sino que también piensas en la estructura, en la jerarquía, en que todo esté bien colocado, que, que, que nada pise nada, pensar en el flujo también, revisar que la persona no se queda atrapada en un hueco de la página en mi caso que trabajo, con, trabajo en e-commerce por cierto eh, que la gente esté en el checkout y, y llegue al checkout y pague no, no es como que llegó y de repente tuvo que completar un dato dos veces por algún motivo entonces es como ese siguiente escaloncito de web si lo quieren ver de, de alguna manera y, y estar muy pendiente también en mi caso no sé si es por algo de la empresa donde estoy pero también estoy muy en comunicación con el cliente entonces estoy muy en comunicación para saber sus necesidades eh, más, eh, porque siempre se chocarán ¿no? las necesidades de él con las de su usuario y está la pelea eterna de bueno, ¿qué te recomiendo versus lo que tú necesitas y lo que quieres? que es distinto entonces eh, hace poco, de hecho estaba hablando de esto con alguien y me dice Chris, pero entonces tú no eres UX Visual Design tú eres Product Designer bueno, no sé puede ser, quizás y <ríe> me imagino que varía según empresa pero más o menos son el tipo de cosas que hago yo.
1: Y, y yo creo que lo interesante y vamos a, a derribar un poquito estos, estos mitos es esta idea y, y justo... Justo por eso me gusta el, eh, que estés como invitado en nuestro podcast, porque eh, le das al clavo en muchas cosas que de repente nos pueden crear conflicto eh, interno. no Esto que nos dices es básicamente el, el, la persona que, que si lo viéramos eh, de manera un poco más académica, y yo de académico tengo lo que tengo de lampiño, <risa> este, en el sentido de un doble diamante, tú estás en el segundo diamante cuando es la implementación, no que al final ah. un poco... Pareciera que de repente sin querer nos vamos como con el mito de no es que la parte de diseño es estratégica, es planear, es el hecho de eh, que cuál va a ser la estrategia, cuáles son los planes, el roadmap, eh, eh, esta clase de, de cosas que al final son la base para poder implementar algo. Pero el segundo diamante, que es la implementación, es la parte que también tiene su chiste. O sea, al Obvio. final no es nada más aventar el plan y decir, pues ya con él, porque un plan no hace un producto, un plan nos dice hacia dónde hay que ir. Pero la gente que implementa eh, es, es tiene el, el, mismo, el mismo peso en este diamante porque es la que hace la estrategia y la que implementa o la que le da tangibilidad a eso que estamos haciendo. Eh, es, es genial. O sea, desde mi punto de vista, yo, yo arranqué eh, en, en alguna parte de, de mi carrera como diseñador gráfico y, y, y entiendo muy bien como, como de repente esta ambivalencia y sobre todo este conflicto que puedes tener como de híjole, pero pues yo me dedico más de la parte visual, pero a veces la gente y justo, y, y, y no lo digo con el afán de que de, de echar a pelear pero la gente que está del otro lado es la que dice no es que la parte visual eh, no, no tiene tanto chiste, lo, lo padre es la estrategia y a lo mejor también la gente que está del lado de la implementación dice bueno Estrategia está padre, pero la implementación tiene su chiste. O sea, no nada más es que te sientes y automatices como con este programa que nos decías de, de inteligencia y, y, que, y, que, y que mágicamente las cosas sucedan. no En ese sentido, creo que lo que estás exponiendo es, es muy cierto y es muy real. Hay una parte y, un, y, una, y un, un peso muy importante en la gente que hace una estrategia, vamos a llamarlo así, una estrategia de diseño implementada uh -huh. para decir, wow, o sea, le estás dando, le estás dando eh, tangibilidad a lo que quizás solo pasa en un, en una especie como de eh, wireframe, en una especie de a lo mejor user flow, y tú claro. inclusive, eh, con lo que nos estás comentando, estás llegando al, al cliente a, a inclusive a decirle, esto es lo que, lo que tienes, y al final no es que tú estés creándolo solo, traes seguramente todo el contexto de la gente que está antes que tú para, oh, para yeah. que tú llegues y, y eh, eh, puedas exponer la. la, la la, la pieza visual, por llamarlo de alguna manera burdamente, eh, para, para decir esto es lo que queremos hacer y que el cliente entonces entienda todo, todo el camino, ¿no? A mí en ese sentido se me hace muy interesante y a mí me gustaría preguntarte, ¿quién crees tú que puede ser un visual designer? ¿Se requiere haber estudiado? ¿Se requiere haber tenido un background de diseño gráfico? Que creo que es como el más obvio, ¿no? O sea, alguien que venga claro. de diseño gráfico y quiere pasarse como a la, a la parte de UX, UI, eh, es como el, el perfil eh, idóneo y a lo mejor el, el cliché obvio. Pero tú, ¿tú quién crees que además de esos perfiles se puede pasar, si así lo quisiera, a la parte de Visual Designer? ¿Y qué, qué clase de soft skills crees que se requieren para esto?
0: Bien, bueno, este, primero que todo sí, obviamente, yo no estoy solo en estas cosas que hago, por atrás está un PM, está un DM, que, que el que no sepa que es, es un Delivery Manager, está un TL, que es un Technical Leader, este, o sea, hay un montón de gente por atrás y siempre estamos en constante comunicación, validando cosas técnicas, validando cosas de, de negocio y todo esto, entonces sí, exacto, hay un, hay un montón de gente conmigo trabajando y, y bueno, la persona que puede ser UX Visual Designer o el que yo siempre recomiendo cuando me preguntan por, por DM que me preguntan o, o me dicen Chris, de hecho ayer, ayer sucedió, Chris mira yo soy señora gráfica en una cosa textil ¿ok? yo lo que hago es esto y esto y aquello, pero nada escuché tu podcast, esc estoy leyendo muchas cosas y me quiero meter hacia el UX y yo le digo mira, UX es un rubro que eh, le abre las puertas a todas las carreras, porque nos conviene que cada quien venga con su punto de vista y su forma de pensar distinta. Entonces, ya de por sí, bienvenida. Pero además, si ya vienes del diseño gráfico y tienes tu pata visual, no la tiras al, al tacho de basura, como dicen acá en Argentina, no sé cómo dicen en México, no no, no tiras al bote de basura, ¿no? Este, aprovechalo. Esta herramienta.
1: Esta
0: herramienta eh, comienza poco a poco como UX Visual Designer trata, trata de postularte a esos puestos que son puestos donde el que te va a entrevistar está completamente abierto a la posibilidad que tu fuerte sea lo visual pero que poco a poco te metas en el UX entonces si eres esa persona que por cualquier motivo comenzaste como diseñador gráfico quizás ahora estás como diseñador digital o, o como retocador incluso cualquier cosa así y dices bueno ya me harté y, y te enamoraste de UX eres completamente bienvenido y te va a, ser, te va a servir súper bien el puesto además ¿y qué tipo de soft skills te, se requiere? Eh, bueno quitarte el famoso miedo o bueno por lo menos en Venezuela existía ¿no? como que ay, si, si no quieres hablar con mucha gente si no quieres estar encargado de muchas cosas así como de público eh, vete por diseño gráfico porque ahí lo que vas a hacer es diseñar y, y entregar cosas y listo pero te vas a tener que quitar ese miedo porque vas a, a comenzar a tratar con muchas personas a la vez, de tu equipo y no de tu equipo. Entonces vas a tener que comenzar a, a, a hablar más allá. Yo hablo malísimo, chicos, y tengo un podcast y no sé cómo. Soy <risa> casi tartamudo. Este, o sea, ¿qué quieres que le diga? Pero es ese miedo, quitarte el miedo a hablar con tu equipo, a, a ser fuerte, eh, fuerte no, como de decisivo con, con lo que estás diciendo, eh, aprender a respaldar tus decisiones, eh, aprender a fundamentarlas y también aprender... A, a veces a, a irte por cosas Que no son lo mejor para el cliente, pero Necesitas que él después Te dé la puerta para otras cosas que son más importantes Entonces tienes que aprender A jugar con ese juego diplomático mira yo,
2: yo voy a rescatar, voy a intentar rescatar Varias cosas de lo que han comentado los dos Una, este el podcast, por si no sabían Digo, para la gente que no sepa el podcast De, de Cristóbal se llama UXBS O sea, es un podcast ahí que Quiero que tiene ya va por cuatro followers en menos de siete meses. ...este...
1: ahí va. Venja, lo tienes que decir a, a, al revés. Tienes que decir los, los podescuchas de, de Cristóbal. Hola, somos U, de UX Reven. <risa> es así como lo deberíamos, lo deberíamos okay, de bueno, decir.
2: Entonces, ese es el primer anuncio. Pero ya en la parte importante, eh, es bien interesante lo que comentabas, Chris, porque al final UX es, digamos, que una umbrela que hoy día está cubriendo un montón de perfiles. Desde la parte del, claro. del UX Strategies, que, que por ejemplo, yo personalmente hoy día... Siento que me encuentro ahí eh, Luego digamos que Si lo vamos dentro del proceso El UX Strategy se está como cubriendo todo el proceso Porque es quien define de alguna forma Cuál es la problemática Luego entonces ya que definiste la problemática ahí Llega los UX Research no Y empiezan a entender a los usuarios Y tal cual bajan cuáles son las claro. necesidades del usuario Y de alguna forma empiezan A diseñar junto con Los UX Designers los generalistas, si lo quieres ver Y junto con los UX Strategists, Empiezan a definir cuál es tal cual es el problema Y cómo vamos a llevar eh, Tal cual, claro. las necesidades del Negocio Hacia las necesidades del usuario Pero en ese rubro ya cuando tú te pones a meter un poquito más, de pronto te encuentras que ya entran los ahora denominados los arquitectos de información, ¿no? Entonces entran los arquitectos de información y entran y entran a determinar cómo va a ser el, el, la información de los datos, pero aquí ya se involucra otra persona que hoy día les llamamos UX engineers, que llegan y tal cual los ingenieros son los que dicen, no, a ver, espérame, es que la herramienta no soporta, no se puede decir, si se puede de, bla. A lo que voy es, ¿no? Claro. Y ahí también Ahí también están los visual designers, digamos como decía Ulises, en esta parte, en la segunda parte de, de, del, del diamante, ¿no? Lo más importante aquí es que para la gente que todavía no sepa o que de alguna forma esté eh, indecisa de dónde entrarles, quiero decirles o quiero invitarles a que UX es una umbrela muy, muy grande. Y aquí va el segundo punto. Señores, sí. yo les lo he comentado, yo era desarrollador. O soy desarrollador todavía, pero ya no desarrollo Pero parte de lo que yo viví En mucho en mucha de mi experiencia era Yo era el típico persona que decía No, es que eso no se puede, no, es que eso El otro, no, o sea La programación es lo bueno, o sea Lo que ustedes vengan y me digan a nivel diseño Y la, y la pelea que a veces teníamos Los programadores con los diseñadores gráficos Web, como quieras llamarles, era una batalla Diaria, ¿no? Porque no Y lo voy a decir, sí. Una frase que era típica nada es lo que pasa es Que son, están creativando Estos güeyes Se fumaban un churro Y están creativando durísimo Creo que lo más, lo, lo más importante Es esta umbrella UX Cubre todo Y todo va centralizado Al usuario Entonces a la gente Que todavía no sepa sí. Yo recomendaría Prueben de todo Intenten Y aquí solamente sí, Ya sí. para cerrar Perdón que me haya Alargado con esta idea voy a destacar algo que hace...
1: Adelante, adelante, no, veja, no, esto es tu podcast, tu no, no más. A,
2: a, algo que hablabas de los soft skills, yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que no soy diseñador, sí. pero si algo, las dos personas que hoy están en el podcast, tanto Ulises, tanto como como tú, Cris, ambos me han motivado, sí de una u otra forma a que incluso yo hoy día esté Totalmente. generando publicaciones en mi Instagram sí. personal. Entonces, solamente decirles pierdan el miedo porque yo, que siempre he dicho que yo no tengo habilidades para diseñar, hoy día, gracias a ustedes dos y se los digo aquí abiertamente yo estoy generando o empezando a generar publicaciones en mi Instagram.
1: Genial, 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 genial. Oye, oye Cristóbal, y, y un poco siguiendo con con, con este tema que a mí la verdad es que me, me siento, me, debo, debo aceptarme me siento muy, 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 muy identificado con, con, con el background que nos des y sobre todo con, con lo que estás haciendo eh, actualmente. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que recomendarías a las personas que quieren hacer lo que tú haces? O sea, es, es decir, ¿cómo... cómo eh, ¿Qué tendrían que hacer o qué tendría que suceder con estas personas que a lo mejor nos están escuchando ahorita como escuchas y eh, quieren, quieren decir lo que hace Cristóbal? Ya vi su Instagram, imagínate, los que ya están viendo su Instagram dicen lo que hace Cristóbal me late, yo quiero, yo quiero, yo quiero dedicarme a esto. ¿Tú qué crees que es lo que tengan que hacer para, para poder enrutarte más o menos a lo que tú has hecho?
0: Yo les diría básicamente comenzar. Me he fijado mucho ahora que tengo la oportunidad y, y cuando digo la oportunidad... Eh, es, es increíble porque el, el podcast, mi podcast me ha, me ha abierto muchas puertas, más allá de lo laboral me ha abierto las puertas a, a conocer personas ¿no? y que la gente me cuente su historia y, y una de las cosas que veo mucho de, de personas que me preguntan datos y qué hacer y todo esto, es que muchos preguntan y pocos hacen, entonces este, está bien que me preguntes qué herramienta uso, está bien que me preguntes Muy qué bien. libro leo, está bien que me preguntes un montón de cosas pero lo más importante es que mientras me estás escuchando acá, agarres Metafigma.com, te bajes de Figma, cierres el podcast incluso si te da la gana y comiences a usar la herramienta. O te claves la noche a leer eh, la guía de Material Design, que algo te aportará. Pero comenzar es lo más importante. Eh, hoy en día tenemos tanto acceso a la información tan rápido y tan mas de forma tan masiva que a veces confundimos leer mucho con aprender y son dos cosas completamente distintas entonces eso es algo que me he estado fijando y, y por ahí he tratado de, de comunicarlo sin, sin ser como egocéntrico o sonar como que este tipo es un dios o no, no, no eh, la, la verdad hasta a mí me pasa entonces es como mi, mi recomendación número uno
2: me, me, me encanta Cris y aquí, aquí me gustaría hacer una pregunta y, y tal cual voy a ver cómo la formulamos Tú no empezaste sí. tal cual siendo visualizar, ¿Estamos de acuerdo? Yo me acuerdo mucho que tú, claro. tú Tú tienes una historia que a mí En algún momento me impactó mucho Y voy a recordar la frase, si, si la voy a parafrasear Es, tú te diste cuenta que estaba, te habías Perdido en el camino, y a mí sí Me gustaría preguntarte sí. eh, Si bien empezar ¿No? Y, 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 y aplicar Lo que aprendo está, está buenísimo Tú para poder haber llegado a este punto No iniciaste nada más tal cual Por decir, un día voy a empezar a diseñar o voy a empezar a tener un podcast y a mí sí me gustaría preguntarte ¿cuál fue Exacto. tu camino para poder llegar a donde estás hoy?
0: Bien bueno yo eh, vamos, se puede dividir como en dos secciones yo me perdí dos veces básicamente wow. una antes de estudiar diseño y otra después de la startup que les comenté entonces vamos primero a, primero a la antes de estudiar antes de estudiar, eh, eh, nada, me gradué del colegio, bachillerato, no sé cómo le digan en el país, eh, según, según me están escuchando, eh, no sabía mucho qué hacer con mi vida... Básicamente las, venían estos profesores a, 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 ver, a hacerte exámenes, a ver qué te gustaría estudiar, tu, tus aptitudes y todo ese tipo de cosas y, y yo lo que le decía a la, a la profesora de psicología era, todo bien con todas estas carreras que me estás mostrando, pero lo que tú no entiendes, y por ahí, está, ahí viene mi, mi, mi mente como ansiosa, ¿no? que sobrepiensa, lo que tú no entiendes es que a mí me parece súper cool ser odontólogo por seis meses no sé si me gustaría ser odontólogo por 30 años, ¿entiendes? Mi, mi problema no es la carrera, hay muchas carreras muy, muy buenas. Wow. Mi tema es qué voy a hacer yo el freaking resto de mi vida. Y ella nunca supo, eh, y, y nada mal con ella, ojo, es, simplemente soy una persona problemática seguramente en ese aspecto, no supo guiarme mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada, terminas el colegio, se acaba tu, tu sección con esta psicóloga que te ayuda o que lo intenta hacer, y terminé completamente perdido. Entonces, nada, comencé a probar cosas, pero entre probada y probada de cosas, también habían huecos y espacios de tiempo de nada mismo. Entonces, yo me gradué del colegio, pasó ahora, no me, no me acuerdo, seis meses o algo así, y comencé a estudiar administración. Chicos, después de 4 más 4, yo estoy perdido. Eh, no sé por qué comencé a estudiar administración, Asumí en Venezuela, administración es la carrera de que es igual a... Quiero tener un negocio, pero no sé mucho de qué va a ser. Déjame estudiar administración. Esa es la carrera que se estudia en Venezuela <risa> para hacer eso. Y era como que, bueno, está bien, yo quiero hacer como negocios. Listo. Y de repente, segundo semestre, me clavaron... Me pusieron de, de materia, contabilidad. Creo que entendí lo que es un, un, un activo y un pasivo y no llegué mucho más la allá te, de ¿no? eso. Y dije, bueno... Claro, dije ¿sabes qué? Eh, no, esto no es para mí, <risa> esto wow. no es para mí y pasó como un año más de yo completamente perdido, que me encargaba ahora básicamente las tareas en mi casa y todo esto para no estar echado en la cama haciendo nada y de repente conozco una persona que, que estaba de novia con, con un amigo y me dice no, yo estudio, yo estudio eh, estudios internacionales que es lo que hacen las personas que quieren ser diplomáticos o que quieren trabajar en embajadas, o en la parte privada que quieren conectar una empresa con otra empresa y hacer acuerdos y todo esto. Y me, me dijo todo lo que hacía y todo lo que podía hacer. Y yo, ¿qué? Me parece increíble. Entonces, déjame estudiar eso. Me pongo, que no tiene nada que ver con la administración. Sí, sí, chicos. Sí, sí, sí. Me pongo a estudiar, sí, sí, sí. Pongo a estudiar wow. eso. Claro, porque me parecían cosas increíbles. ¿Qué? Voy a conectar empresas y voy a hacer acuerdos y esta va a decir. Y yo le preguntaba, pero ya va, tiene que ser de país a país y mi secris puede ser lo que sea de país a país cruzando continentes y uff esto 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 es <risa> me meto a estudiar todo bien llego a tercer, semest a tercer semestre o sea año y medio y digo, eh, no, esto no
1: Al <risa> <risa> <Claro>, Alguien <risa> claro eso, ¿no? No era para ti.
0: Claro, dije, eh, no, yo soy bastante informal, el, el que me conoce es, sabe cómo me he visto y cómo soy, soy bastante informal para que estar en tercer semestre y me pidas que vaya con traje al, a clases, esto no es para mí no va a funcionar. Listo, chao. Pasó otro año más donde estaba viendo el techo, de nuevo ayudando en mi casa para no quedarme haciendo la nada misma. Y dije, pero ¿por qué no estudio cocina? Oh. Si sí, a mí me encanta cocinar. Y aparte, y, y, y aparte ya comencé a negociar tiempo, porque cocina en Venezuela es una carrera de tres años. Y dije, bueno, no sé cinco años, de tres, acabo de perder dos y a piquito, eh, listo, perfecto, esto me viene divino. Recupero tiempo, termino con una carrera, perfecto. Comienzo a estudiar, no era por semestre, era por trimestre. Cuando llego al, al tercer trimestre, que comienzo a trabajar en un, en, en un local de comida, eh, bueno, no es un local de comida, era como un coso que hacía comidas para, para oficinas, para eventos, perdón, un catering. Y, y el tipo me comienza a contar cómo es trabajar en cocina, más allá de lo que estaba haciendo yo y todo esto. Y digo, nope, esto tampoco es para mí. Wow. <risa> esto no <risa> funciona tengo que tengo que ver cómo carrizo le digo a mi mamá y mi papá que esto por poco, cuarta vez que la tercera por tercera que la tercera no no va a ser la vencida eh, a todas estas ya tenía amigos que estaban en carreras cortas que se estaban graduando otros que estaban comenzando a pensar en su tesis y yo en cero entiendes y dije sí, sí, sí. wow y y, y nada fue, pasó otro año más Terrible, horrible, porque ya me sentía peor de lo que ya de por sí me sentía. Y digo, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de repente ocurrió ese aha moment que me, me da risa cuando lo ponen allí porque me acuerdo de eso. Que son cosas <risa> que, tú, que tú te acuerdas y dices, pero ¿por qué yo no estoy haciendo esto? <risa> o sea, yo no tuve ni que meditarlo, sino que mi conversación hacia mí mismo fue, ¿por qué no lo hice antes? ¿Qué me perdí que no lo hice antes? Yo ¿Qué todo estaba ese tiempo, pensando sí, todo este tiempo, mientras yo estudiaba todas estas carreras, yo tenía como 250 amigos estudiando diseño y mientras yo iba a sus casas yo los ayudaba a hacer las tareas obviamente, la parte técnica la hacían ellos, porque ellos son los que están aprendiendo Photoshop y todo este tema pero yo les decía, no sé, mira hagamos esta idea, esto, aquello les hacía un pitch de algo cuando no tenían como, como la idea para la tarea y, y el proyecto y todo esto y un día, yo, yo agarro y digo pero, ¿por qué no estoy estudiando diseño? Si eso es lo que me gusta a mí. Y, y, fue, y fue más como, en serio, ¿por qué no estoy estudiando diseño? No tengo. No, no, no me cierra porque no lo estoy haciendo. Y le pregunté a mis 2000 amigos dónde, estudi dónde estudiaron, dónde estudiaste, dónde estudiaste. Pero ya todos los de diseño, que son tres años, ya estaban trabajando hace dos años o año y medio. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Listo, me voy, por esta, me voy por esta escuela. Me encanta, perfecto. Y en esa escuela eh, nunca, eh, ¿cómo se llama? ¿Clave una materia? Nunca no la pasé, no sé cómo sería. Este nunca, nunca no, 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 reprobé una materia. De acuerdo. Nunca reprobé una materia y no solamente eso, sino que es una escuela que para en Venezuela se estudia en base a 20, ¿ok? Lo que es 10 en Estados Unidos es 20 en Venezuela. T y también para, es 10 en México. Bien, bien. Entonces, para, para pasar en esa escuela la materia tenías que sacar 16, 16 en base a 20. O sea, no pasabas solamente con 10, que es lo que normalmente se hace en los colegios. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, tenías que estar un, un poquito más arriba de la media. Y nunca, nunca tuve que, que hacer una materia de nuevo, nunca tuve que repetir semestre de nada, este, me gradué con un promedio súper bueno y nunca, después que estudié, comencé a estudiar diseño, nunca me pregunté qué estaba haciendo ni por qué estaba haciendo de si me gustaba o no me gustaba. O sea, yo en el segundo que me di cuenta que dije, ¿por qué no estoy estudiando diseño? Fue como la solución a mi vida. Guau, <risa> wow, a ver Chris, entonces, entonces
2: fueron cuatro carreras y, y cuánto tiempo fue de, de justamente de este ir y venir en distintas digamos que sí. en distintos intentos para llegar a diseño
0: claro bueno yo me gradué con 18 años casi 19 del colegio porque esa es otra Es un cambio en un cambio de colegio a mí me ha un año así que ya por ahí hay un año trazado y eh, nada yo terminé entrando a estudiar diseño a los 26 años Wow. 26, chicos. Wow. Sí. Entonces, o a los 25, no me acuerdo. A los 25, a los 25. Y eso me dio una ventaja. Mientras todo el mundo en mi clase, eh, no sé, salía a tomarse una cerveza y a, y a estar todo ebrio y no entregaban los proyectos, yo estaba en mi casa súper estudioso, viendo todo, haciendo las cosas. Eh, los tiempos que me daban no me parecían muy locos, total. Si me sentaba un par de horas, los sacaba. El viernes y el sábado para mí no era un problema sacrificarlos haciendo un proyecto. Entonces era como que, sí, bueno, todos ustedes son de fiesta, ya yo hice eso, yo estoy estudiando porque esto es necesario. ¿Entiendes? ¿Tú la mentalidad. Claro, la mentalidad es distinta. No. Y bueno, esa fue mi primera perdida. Es una pérdida bien, bien larga que aquí se les resumí bastante chicos en verdad, podría estar horas hablando de todo lo que pasó en esa época de mi vida pero eh, nada, fue, era inevitable iba a suceder sí o sí
1: no, no, to 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 totalmente y, y, y creo que esta buenaza esta, esta, esta anécdota o, o esta parte de tu vida porque al final creo que eso le da mucho sentido a que pues al final tú ya sabías bien a qué ibas. Aunque, aunque pareciera que al inicio no sabías por dónde, lo, lo curioso fue que al final fue un claro, ¿por qué no estudio diseño? No? Y, claro. y creo que ahí es donde eh, te diste cuenta, y obviamente eh, creo que creo que ahí entiendo por qué dices, pues hay que empezar, es ya sé qué quiero, tengo que ir por él y vámonos, ¿no? No hay, claro. no hay que darle vuelta, y, y eso al final seguramente. Te trajo que llevaras el nivel de, de, de lo que estudiabas a, a un nivel más arriba de lo que, de lo que quizás lo, la mayoría de tus compañeros hacían, ¿no? Fabulosa, claro. fa, fabulosa historia, ¿no? Una vez que no, no solamente dejaron, eso,
0: wow. sino que bueno, que es lo que, y, y de hecho esto es una mentalidad que yo todavía cargo y, y después me di cuenta que bueno, yo la tengo por, por cosas de mi vida, pero que la recomiendo bastante, que es siempre mantener tu mentalidad de junior y tener esa claro. hambre y esa curiosidad de junior. Porque yo la tengo ¿por qué? porque bueno para, chicos, para mí en mi cabeza todos mis amigos tienen 5 años de experiencia más que yo pongan eso en la balanza y yo, mi meta cuando yo me gradué era bueno, ok, perfecto, listo, no sé cómo voy a hacer no me interesa cómo voy a hacer, pero yo tengo que recuperar 5 años de experiencia y de una forma sana, sin hacerlo eh, terrible, dije bueno vamos a buscar el amigo que tengo que superar mentalmente, el amigo que tengo que superar este, perfecto ya lo superé, según yo, ¿no? Por ahí no lo superé, pero según mis estándares mentales, listo, lo superé. Ahora vamos por el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y así he ido, y eso es todavía lo que estoy haciendo. Y me he fijado que eso es algo que hago también en Instagram o en el podcast o lo que sea. Digo, ¿a quién estoy alcanzando? A este, vamos por este. Ahora, ¿a quién voy a alcanzar? A este, tú. Y así me pongo las metas porque, eh, como, como lo digo, o sea, quiero recuperar el tiempo. Entonces, ¿Qué pasa? Yo a veces veo mi, mi currículum y digo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho desde, los, de, desde que me gradué a los, a los 27 hasta ahora que tengo 32. Y veo hacia atrás todo lo que he hecho y digo, wow, o sea, no es por tirarme flores a mí mismo, pero ok, voy en, voy en buen camino, esto está funcionando.
1: No, 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 no. de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque creo que al final lo, 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 lo llevas a un, a un nivel donde pues sigues sigues hambriento, ¿no? O sea, sigues, eh, creo, creo que desde que lo, lo narraste tu capacidad de asombro nunca ha fallado y creo que al final mientras sigas teniendo eso, pues al final ese amigo imaginario que pones ahí al al cual quieres superar, eres tú mismo exigiéndote más y, y eres tú mismo queriendo llegar al siguiente nivel y eso, y eso es totalmente eh, inspiracional este Cristóbal la verdad es que gracias por compartirnos esta esta gran historia ¿no?
0: y sí por eso yo quería contarla nunca la, yo había contado algo por encima o lo que sea pero bueno ahora que ya estoy más suelto con las redes y ya sé cómo funcionan y yo qué sé y, y como que no me incomoda realmente porque yo, se lo, yo he contado esto a varias personas y, y cada quien lo toma distinto. Hay gente que me pregunta como, crisis ¿estás bien? Este, y hay otros que me dicen, ah, eres un exagerado, ¿entiendes? Cada quien lo toma distinto. Pero sí me parece importante que cada quien entienda que no, no, no siempre, sí se puede comenzar perfecto y todo bien, pero no siempre se comienza perfecto y todo bien. De hecho, la segunda parte de la pérdida que estas es, esta se las cuento mucho más rápido porque no es tan larga, es que mientras yo estudié diseño, que fui... Eh, fui que fue cuando trabajé como diseñador gráfico y todo esto, me gradúo, ¿no? Entro en la startup, en la startup comienzo como el único diseñador de la startup, como buena startup, este, y después contrataron a otro, pero nada, fui el primero por mucho tiempo. Eh, nada, estuvo buenísimo, descubrí Material Design, descubrí UX, todo me estaba cerrando perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Y de repente ellos me dicen, Cris, nos vamos para Argentina, ¿te quieres ir? Y yo, psst. Pues sí, o sea, era el país donde quería irme. A la gente que no sepa, Venezuela está hecha verga. Y dije, llévame, que ese es el país que quiero irme, ¿no? Ya, ya, tenía, ya estaba en mis planes, sin ellos o con ellos. Entonces, si ya me llevas, buenísimo. Llegamos a Argentina, a, a los tres meses la empresa quiebra, ¿no? Más allá sí, de la buena ajá. intención y el buen proyecto que había por detrás y todo eso quiebra. Y por suerte, eh, yo tenía varios amigos en Argentina, le escribo a una amiga y me dice, en eh, mi empresa, en, en la agencia donde estoy están buscando diseñador digital, eh, si quieres pásame tu CV. Esa misma noche, como yo ya venía tiempo trabajando en una empresa y como buen diseñador, no tenía mi CV listo ni mi portafolio listo.
1: Claro, claro, Entonces, te
0: entiendo. No, sí, ¿no? Entonces hice mi CV esa noche, arreglé mi portafolio, lo subí a Behance esa misma noche y envié el CV esa misma noche a mi amiga para que ella lo enviara en la mañana a, a la agencia donde trabajaba ella y me llamaron al día siguiente a la agencia hice la prueba, bla, bla por suerte conseguí trabajo súper rápido quedé en la agencia y ahí comenzó mi trayecto de carrera en Argentina pero mi trayecto de UX se desvió por completo porque yo venía de ya saber lo que iba a hacer ah bueno, está bien ahora tengo que diseñar en una agencia y hacer cosas de publicidad que no es lo que yo quiero hacer ¿entiendes? ¿entiendes? Pero era una oportunidad de trabajo eh, en un sí, país sí. Que, yo, que no es el mío. Yo no, no tengo eh, forma de respaldo de si me pasa algo, qué hago. Era, ¿tomo este trabajo o tomo este trabajo? Listo. Lo tomé. Obviamente aprendí un montón de cosas. Y, y bueno, pero sí me desvió un montón. De hecho, me desvió tanto que cuando yo me comencé a postular de nuevo, porque eh, la gente que no sabe, en Argentina las agencias lastimosamente no pagan muy bien. Eh, por más que me encantó digamos el ambiente no paga muy bien dije bueno listo eh, tengo que conseguir trabajo en otro lugar comienzo a tirar de nuevo CVs y, y, y buscar trabajo y de repente consigo trabajo en Sony Pictures y yo digo ¿qué? mira tengo año y medio de graduado dos años no me acuerdo cuándo tenía y estoy trabajando en Sony Pictures listo lo logré esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y llego a Sony Pictures y no era lo que yo me imaginaba y no tenía la forma de moverme a UX y no tenía okay. la forma de meter UX adentro de lo que yo estaba haciendo tampoco porque era mucho fotocomposición que entonces, que es muy chistoso porque llegué a, llegué a Sony Pictures no por mi portafolio de Behance sino por mi Instagram personal que estaba haciendo fotocomposiciones porque sí ok, ok, ok y llego a, llego a Sony Pictures básicamente a hacer muchas fotocomposiciones, a hacer mucho diseño de mantenimiento para una aplicación, que es como un Netflix, pero no lo es, de ellos mismos. Y, y nada, yo lo intenté. Dije, no, no, soy yo. Soy yo que estoy loco, que no lo estoy viendo. Estoy en Sony Pictures. No puede ser que me esté quejando de Sony Pictures. Pasa el año, pasa año y medio y dije, eh, no, nope, no, esto no es, esto no es, esto no es. Y comencé a buscar trabajo nuevo y ahora por fin... Estoy de UX, Visual, eh, de, sí, de UX Visual Designer en una empresa de e-commerce. Entonces he estado por todos lados, en todos tipos de rubros, en todos tipos de cargos. Y por fin llegué a UX, ¿entiendes? Entonces wow. la gente que está escuchando, si se sienten perdidos... Eh, tranquilas, mientras mantengan la, la mirada donde quieren ir, todo va a estar bien. Me, me encanta, me
2: encanta. Antes que nada, Cristóbal, gracias por compartir esa parte de tu historia que, que como comentabas, a lo mejor no, no todo mundo sabe. Gracias por compartirla aquí en The UX Rebels. Eh, me encanta tu historia porque al final eh, siempre decimos que cada uno de los puntos en los que nosotros vamos trazando nuestra vida siempre nos enseña algo. Y, y afortunadamente creo que la mayoría de las personas que, que, que conocemos o que ahorita tal cual con las que hemos hecho como mucha amistad en tu caso no la gente también de, de cuando hablamos con la gente de Youth School Academy ¿no? todos vamos hacia un fin común y tarde o temprano después de los distintos caminos llegas a la meta y me da muchísimo gusto Cristóbal que, de, que independientemente de que estuviste por todos lados y que en este caso estuviste dos veces perdido hoy día tú tú estés cumpliendo digamos estás llegando a esa meta porque aparte eh, me, me encantaría decir y ahorita vamos a hablar ya para, para ir cerrando este podcast lo estás haciendo muy bien porque sí. no solamente tu trabajo como, como visual designer no también tienes un podcast muy exitoso y, y para ir cerrando ahí me gustaría preguntarte eh, ¿qué sigue para ti? ¿hacia dónde vas? ¿dónde te sigue la gente? ¿dónde puedes saber más de tu trabajo y estar más en comunicación? y posiblemente eh, me gustaría preguntar ¿Cuál va a ser tu siguiente meta? ¿Cuál va a ser la siguiente cosa que vas a ¿Cuál, aprender? ¿Cuál es el exacto? siguiente nivel?
0: Claro, ¿cuál es el siguiente nivel? Sí, eh, bueno, de hecho, el podcast, eh, que ya lo habían dicho por allí, el, el podcast se llama UXBS, está en Spotify, en Apple, en todas las cosas de, de, de audio. En Instagram está como UXBS underscore eh, podcast, bueno, o rayita abajo podcast, no sé cómo le dice cada quien ya me hice experto en los sinónimos cuando me mueve de país <risa> este, no, no sé, chicos no tienen ni idea la cantidad de sinónimos que me aprendí sí. porque a, sí. aquí, dato, dato rápido en, en Buenos Aires se habla lunfardo, lunfardo es como un lenguaje adentro de, del español, entonces es la mezcla entre español, italiano y creo, si no me equivoco, un poquito de portugués entonces tiene sus, <risa> sus, sus detalles es, es, muy, es, es muy chistoso, pero nada, bueno Sí, ese es el Instagram del podcast y para los que no saben, el podcast se creó solamente con la idea de aprender de personas y compartir el conocimiento. Y después eventualmente vinieron como estos objetivos secundarios que fueron por iteración, ¿no? Pero ese fue el primero y nace básicamente por lo mismo que, que vengo diciendo hace siglos en el podcast. Nace por la necesidad de yo recuperar el tiempo perdido y necesit necesitar una excusa, para hablar con personas y aprender de lo que ellos ya saben y yo no sé ¿entienden? Genial, entonces, genial genial ahora tengo nada siete meses no sé cuánto vaya siete meses seis meses hablando con un montón de gente conectándome con un montón de gente y aparte aprovecho y dejo ese conocimiento a que todo el mundo lo acceda entonces ese es mi, mi nivel en el que estoy Bravo ahora por eso
1: no, creo, creo que cuando las cosas son compartir, cuando inician desde esta perspectiva de compartir, definitivamente solo pueden traer eh, cosas, cosas nuevas, ¿no? En ese sentido, eh, qué, qué, qué bien que te vaya también con el podcast Hola pod escuchas de, de Cristóbal, seguramente no nos conocen, somos de UX Rebel, pero eh, qué, qué, bien, qué bien que, este, que te esté yendo también y que tengas, eh, vamos a llamarlo así, Consecuencias o estés cosechando cosas a partir de, de este de esta gran idea de compartir el conocimiento, ¿no? Que creo que eh, hace falta mucho, hace falta sí, mucho en, en español y, y nada que la gente se quite el miedo y que y que empiece, como bien dices, creo que creo que nos quedamos con esa con esa gran con esa gran frase, ¿no? Eh, pregunta
0: menos y empieza más, ¿no? Sí, sí, hagan más cosas, equivóquense, más, más rápido. Sí,
2: buenísimo,
1: <risa> perfectísimo.
0: Bueno, pues, pues ya para cerrar,
1: mi estimado Benjamín, no sé si quieras eh, decir y presumir que ya tenemos web, ya tenemos eh, obviamente Instagram, pero para la gente que a lo mejor solo nos está siguiendo por Spotify, decirles cuál es el Instagram y también bueno, nuestro igual En
2: Spotify y en Apple Podcast nos encuentra como de UX Rebels, el sitio tal cual es www .com. Ahí van a encontrar todas las notas del episodio, van a encontrar los links justamente de los perfiles de nuestros entrevistados eh, y tal cual toda la comunicación hacia nuestras redes sociales y en instagram estamos como The joy rebels ahí estamos también muy muy activos obviamente publicando las emisiones ahí poniendo poniendo distintos trailers no una semana anterior a, a, a que salga el, el último episodio y pues tal cual eh, cristóbal eh, nuevamente agradecerte eh, que estés aquí en este en esta tu casa en este tu podcast siendo, siendo un rebelde me queda claro que lo eres eh, agradecer en, sí. y, y eso ya me, me, lo, me lo pongo a título personal agradecer tu amistad tu tu, tus ganas y tu compromiso no solamente contigo porque eso queda clarísimo y es la persona la primera cuestión que tienes que tener clara estar comprometido contigo para poder después comprometerte a los demás pero tu compromiso con tal cual con la comunidad de UX es brutal y te deseamos obviamente eh, ma, el mayor de los éxitos porque sabemos que ya lo estás teniendo pero sabemos que vas a lograr muchísimo más y muchísimas gracias por venir a, a, a ilustrarnos con todo tu conocimiento y experiencias a los micrófonos de, de UX Rebels
0: no, por favor, por favor, más bien gracias por la oportunidad y espero que cuando sea mi segunda chance de participar acá ¿Seguro? de nuevo, sea contando Segurísimo. ya una experiencia laboral, digamos, chicos, me hice experto en este tema de UX, porque eso es la, lo, lo que quiero hacer, ¿no? Y, y bueno, más allá de eso, no, no sé si, si es posible que haga algún tipo de promo, avísenme. Y, dale, dale. Sí, bueno. sin problema. Sin problema. Si, si pasan por el Instagram, que es UXBS rayita, rayita bajo podcast eh, y entran en el link en la bio, van a ver que hay una página web donde hay cuatro descuentos para cuatro academias distintas eh, para estudiar UX, UI y un montón de cosas más incluso. Hasta 85% de descuento, en todas simplemente lo que tienen que hacer es entrar y listo, ya se los van a dar. Y, y nada básicamente eso vayan y disfruten porque la realidad es que hay muchos hay muchas academias ahora de UX buenas en español y creo que es importante eh, apoyarlas y, y educarnos con, con esos grandes recursos
1: total y ya total totalmente total, y nada más déjame déjame
2: cerrar Benja con, con unos, sí, no, unos no, no alumnos, ya para que tú, tú cierres podcast, podcast nada más Decirles que próximamente, Cristóbal, no sé cuándo Pero también tenemos ahí, va a haber un podcast Hablando de Design Sprint eh, con Cristóbal sí. ah, ah, ok no, Aprovechando de un, un podcast de, de Design Sprint Vamos a estar este, hablando Todavía no sabemos qué, qué fecha sale Pero también estén pendientes Porque también ese podcast estuvo bueno eh, Hablando de cuál es el proceso Y tal cual eh, desde un poquito de mi experiencia con, esta, con este formato, con este framework Pues tal cual creo que les va a, a dar mucho mucha ganancia en su carrera hacia el UX ahora sí Ulises es todo tuyo el micrófono
1: pues nada yo solamente quiero eh, cerrar el podcast con uno un, un par de saludos uno muy interesante para gente que nos escucha en Canadá nos llegó la noticia de que hay eh, una chilena eh, Ale, Ale López que está en Canadá nos está eh, compartiendo con sus amigos eh, canadienses que quieren aprender español yo le dije que iba a aprender español del bueno o no no lo sé, pero este <ríe> eh, eh, al final muchas gracias por compartir, por la gente que está compartiendo el podcast, por la gente que está echando porras. Y, y otro otro saludo muy especial a, a Mauricio Nieves que eh, cada que sale el podcast es el primero que me dice ya lo estoy bajando, ya lo estoy escuchando y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. no Entonces en ese en ese sentido, eh, pues gracias a todos. Eh, estos, son, estos fueron los saludos que me salieron esta semana. Me siento como... Este, de la vieja escuela de, de transmisiones en vivo, claro. mandando, mandando saludos, pero este, pues nada no sé si quieres agregar algo más, Benjamín Cristóbal
0: no, bueno, este, próximamente espero su sumarle YouTube o algo de eso. video al proyecto venga pero venga, ha, sido, venga. ha sido complicado el video es un, un formato que tengo en mis encontronazos porque me da mucho fastidio editar video pero bueno se, voy, para allá. <risa> voy para allá voy para allá voy cool. genial eh, genial. Eh, genial buenísimo esperen eso pronto The UX Rebels un podcast para los que no creen en el status quo para los que no
1: aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
0: Somos Rebels.